0: Una vez más, muchas gracias a todos, amados. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58, el último versículo del capítulo 15. Ya hoy concluimos el capítulo 15, un capítulo precioso enfocado en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Es un capítulo en el cual Pablo ha estado, obviamente, enseñando acerca de la resurrección de Cristo... ...y de nuestra futura resurrección. Y Pablo concluye este hermoso capítulo... ...haciéndole una exhortación a los creyentes. Una exhortación a los creyentes. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Por tanto, mis amados hermanos... ...estén firmes, constantes... ...abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amado Dios, damos gracias, gracias porque esta palabra es una exhortación a que enfoquemos nuestro tiempo y toda nuestra energía, nuestras fuerzas en servirte, sabiendo que de ti recibiremos la recompensa, Señor, sabiendo de que nada que hagamos para tu gloria y en tu nombre será inútil, sino que tú recompensarás, Señor, cada una de nuestras labores. Y lo harás con creces, Señor. Gracias por este recordatorio. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos hable y que tú nos llenes de tu presencia y nos permita salir de este lugar llenos de gozo, pero también llenos de este propósito de servirte con fidelidad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Alguna vez has sentido, como cristiano y en el servicio al Señor, has sentido desánimo y desaliento? ¿Te has sentido desanimado en servir al Señor, desalentado? Caterina de Bombora, que era la esposa de Martín Lutero, el famoso reformador, revivió dramáticamente la confianza del reformador. Martín había caído en una profunda depresión debido a todos los problemas que enfrentaba por su ministerio. Estaba desalentado, estaba triste debido a todas las adversidades que tenía en el ministerio cristiano. Este hombre no quería comer, ni beber, ni hablar con su ansiosa esposa, ni con sus hijos ni con sus amigos, ni con sus hermanos. Estaba obviamente desanimado, estaba desalentado. Y la esposa, al verlo en esta condición, y viendo que permanecía en esta condición tan trágica, tomó una determinación. Fue y se vistió de luto. Y se puso delante de él fingiendo que estaba en el más profundo de los duelos. Sorprendido, Lutero le preguntó a su esposa por qué estaba tan apenada. ¿Cuál era la pena que la estaba afectando? La esposa le respondió, Estimado doctor, tengo motivos para el más triste de los llantos. Porque Dios en su cielo ha muerto. Dios en su cielo ha muerto. La gentil reprensión de su esposa no falló. El el doctor Lutero entendió que mientras Dios siga reinando en su trono y mientras Él siga siendo el soberano, nada ni nadie nos debe apartar nuestra mirada y nuestro enfoque de Él. Porque Él siempre será victorioso. Él nunca fallará. Y de esta manera, Martín desterró... Su pena y recobró el valor. Hermanos, seguramente, al igual que Lutero, usted y yo. Vamos a enfrentar desafíos. Adversidades. Problemas. Que en ocasiones nos van a causar también desánimo y desaliento. Desánimo y desaliento. Ahora, con el propósito de darnos fortaleza. Para responder a estas situaciones, a estos retos, a estas dificultades que usted y yo vivimos, Pablo, después de haber dado evidencias de la resurrección de Cristo y decir que Cristo vive, que nuestro Señor vive y que es victorioso, nos da tres exhortaciones derivadas de la promesa de que resucitaremos. Tres exhortaciones derivadas de la promesa de que resucitaremos. Recuerde, Cristo es Dios encarnado. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero Él resucitó y Él vive. Y es en base a esa resurrección que Pablo nos hace estas tres exhortaciones. Recordándonos que usted y yo también resucitaremos con Él. ¿Verdad? Tres exhortaciones derivadas de la promesa de que resucitaremos. ¿Cuáles son esas Exhortaciones. Se nos exhorta en primer lugar a estar firmes en la primera parte del verso 58, en segundo lugar a servir y en tercer lugar a confiar. Vamos a ver en primer lugar que se nos exhorta a estar firmes. Pablo comienza diciendo, por tanto, y ese por tanto es la conclusión de todo lo que él ha venido enseñando. Recuerde, Cristo el Señor murió por nuestros pecados como nuestro sustituto Para reconciliarnos con el Padre, para que pudiéramos tener comunión con Dios, porque la Biblia dice que todo hombre es pecador y ningún pecador puede tener comunión con un Dios Santo. Es por eso que Pablo dice en Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios, están separados de Dios. Y la única manera en que podíamos ser reconciliados era que Dios enviar a un mediador, y ese mediador es Cristo, el Señor, el Hijo de Dios. La segunda persona en la Trinidad se hizo hombre en Cristo, vino, vivió una vida santa, una vida perfecta y sin pecado, obedeció la ley por nosotros y murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Pero si Cristo solamente hubiera muerto, no hubiera servido de nada. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, pero que Él resucitó, para nuestra justificación. Y es porque Él vive, que se nos promete a nosotros cuando recibimos a Cristo por la fe, que somos reconciliados con Dios, que todos nuestros pecados son perdonados y que hay esperanza, esperanza de que iremos al reino eterno, a disfrutar la eterna presencia de Dios por siempre. Y eso Pablo lo ha venido enseñando en todo el capítulo 15, bueno, lo ha venido enseñando en toda la Escritura, pero aquí en el capítulo 15 hace énfasis en ese. Ese es el por tanto, ¿ok? Dios vive, Cristo vive. Por tanto, dice Pablo, mis amados hermanos. Recuerde, Pablo fue el primero en llevar el Evangelio a la iglesia de Corinto. Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Pablo fue el primer pastor de la iglesia en Corinto. A pesar de todos los problemas que tenía aquella iglesia, a pesar de todas las dificultades que tenía aquella iglesia, el apóstol los amaba profundamente. El apóstol Pablo amaba a aquellos creyentes. Ahora, yo quiero que usted entienda, ellos no solamente eran amados por Pablo, ellos también eran amados por el Señor. Si usted es cristiano, usted es amado de Dios. Usted es amado de Dios. ¿Bien? Y Pablo aquí concluye sus enseñanzas del capítulo 15. Recuerde, Pablo ha venido enseñando la doctrina de la resurrección. Que hemos dicho que es una doctrina fundamental del Evangelio. Porque sin resurrección, dice Pablo, no habría Evangelio, no habría nuestra fe sería vana, nuestro trabajo sería vano y todo sería vano. Bien. Y Pablo concluye sus enseñanzas doctrinales referente a la resurrección de Cristo y a la nuestra también. Con tres exhortaciones prácticas, tres exhortaciones prácticas. Vamos a ver la primera exhortación. Pablo dice: "Estad firmes". Lo veis conmigo? "Estad firmes". ¿Sabe? El adjetivo griego "hedaios" "hedraios" deriva de otro término llamado "hedra", que significa asiento. Por tanto, cuando Pablo dice estad firme", significa estar sentado, estar establecido, estar sólido. Es como cuando usted está en un lugar y sería como decir, ¿sabes qué? Que tus pies echaran raíces en ese lugar y estuvieras inamovible. Bien, esa es el, la idea aquí, estar sólido. Los cristianos debemos permanecer firmes. Ahora, firmes en qué? Firmes en qué? Y esa es la pregunta importante, ¿verdad? ¿En qué debemos estar firmes nosotros? ¿A qué se nos llama estar firmes? Bueno, si usted lee en el verso 1 y 2 del capítulo 15, Pablo empezó diciendo... Fíjense, Pablo recurre a su enseñanza, ¿verdad? Versos verso 1 y 2 dice, ahora os vamos a ver, hermanos, el evangelio que os prediqué. Recuerden, Pablo fue el primero en predicar el evangelio en Corinto, ¿verdad? El evangelio que os prediqué, el cual también, ¿qué cosa? Recibisteis Estoy leyendo 1 Corintios 15 1 y 2 O sea están en el mismo capítulo Los primeros dos versos Bien El cual también recibiste En el cual también estáis como Firmes Bien En el cual estáis firmes Por el cual también Dice Pablo Sois salvos porque por el Evangelio es que somos salvos. Por tanto, ¿dónde tenemos que perseverar? En la fe, en el Evangelio, en las verdades doctrinales de la Escritura. ¿Entiende eso? Fíjense, ahora os vamos a ver, hermano, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también sois salvos. Y ahora note lo que dice a continuación. Y esta es la parte en la cual hay un reproche de parte del apóstol. Fíjense, sí, sí, obviamente, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser, ¿qué cosa? Que hayáis creído en vano. Si no perseveramos en el Evangelio, si no perseveramos en la verdad, si no perseveramos en las doctrinas fundamentales de la Escritura, hermano, no somos salvos. Y podemos pasarnos la vida en la iglesia, sentados, podemos ofrendar, podemos cantar, podemos hacer todo lo que hacen las personas que vienen a la iglesia y no ser salvos. Qué terrible, ¿cierto?, Qué terrible. Yo quiero que usted entienda, su fidelidad, mi fidelidad y la fidelidad de todo creyente debe ser a la verdad, debe ser a Dios, debe ser a la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Por tanto, es a Cristo a quien tenemos que serle fieles. Jesús dijo en Juan 17, 17 que su palabra es la verdad, o sea la escritura es la verdad. Por tanto usted tiene que estar fiel y firme en la verdad. No en los hombres, no en ningún líder. Si usted pone sus ojos en un líder humano, usted se va a decepcionar tarde o temprano. Y es por eso que la escritura dice que nos, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Nunca nos desearemos del Señor. Porque Él no falla. Él es fiel. Aquellos que no permanecen en la verdad han creído en vano. Han creído en vano. Y fíjense, Pablo comienza este capítulo recordándole a los corintios el evangelio que él les predicó, las verdades doctrinales que Él les predicó. Déjame decirte, la tarea número uno de un verdadero predicador no es caerle bien a las personas, es proclamar la verdad de Dios, es ser fiel a la palabra de Dios, es alertar a las personas referente a lo que Dios dice que es verdad. Esa es nuestra primera función como predicadores Pablo ha venido dando en el capítulo 15 fundamentos racionales para la fe y para la esperanza en Cristo Pablo ha dicho que Cristo ha resucitado y que es en base a esa resurrección que nosotros podemos tener esperanza Cristo vive Dios vive y Él está en control de todo lo que sucede La resurrección de Cristo es una doctrina esencial del Evangelio. Es primaria. Es fundamental. Y Pablo dice que los corintios habían creído en ella. Yo quiero que usted entienda, no se puede ser salvo sin creer en la resurrección de Cristo. ¿Me escuchó? O sea, no se puede, una persona no puede ser salva y negar, la resurrección de Cristo, porque para ser salvo, dice Pablo en Romanos capítulo 10, versos 8 y 9, que se requiere que confesemos con nuestra boca a Jesús por Señor y que creamos en nuestro corazón, qué cosa, que Dios le resucitó de entre los muertos. O sea, para ser salvo, una persona tiene que creer que Cristo resucitó de los muertos. Entiende eso? Es importante que entendamos esto. Esto es una doctrina esencial del Evangelio. Y, mientras, y, y mediante la eh, declaración calificativa del verso 2, en 1 Corintios 15, 2, Pablo reconoció que quizá en aquella iglesia de Corinto había algunos creyentes que pudieron tener una fe superficial y no salvífica. Una fe superficial y no salvífica. En otras palabras, eran personas que profesaban ser cristianos con sus labios, pero no poseían la genuina fe salvífica. No habían sido transformados, no eran creyentes genuinos, simplemente eran imitadores. No eran creyentes genuinos. ¿Por qué, hermano? Cuando una persona rechaza una de las doctrinas esenciales del Evangelio, cuando una persona rechaza... Una verdad fundamental del Evangelio, cuando una persona rechaza que Cristo resucitó de los muertos como primicia. Y esto es importante, recuerde, Pablo viene enseñando aquí y esta es la razón por la cual podemos tener esperanza en el futuro, confianza en el futuro, en el futuro. No es solamente que Cristo resucitó, sino que Él resucitó y que Él fue primicia de los que durmieron. ¿Qué significa eso? Que él fue el primero de una resurrección que vendrá después, que lo involucra a usted y me involucra a mí. ¿Comprende el punto? Es por eso que no podemos negar estas verdades. Si usted ve en este mismo capítulo, en los versos 20 y 23, en los versos 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha qué cosa? Resucitado de entre los muertos. Note la palabra que dice a continuación. Él es primicia De los que durmieron Recuerda dormir ahí es un eufemismo Implica una persona que ha muerto Es una manera delicada de decir que ha muerto Bien Verso 21 Porque ya que la muerte entró por un hombre ¿Quién fue ese hombre? Adán ¿Verdad? En Adán todos mueren También por un hombre ¿Quién fue ese otro hombre? Cristo, el Dios hombre Él es Emmanuel Dios con nosotros Verdadero Dios y verdadero hombre Bien Por un hombre vino, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué significa? La resurrección de Cristo está conectada a mi resurrección y porque Él vive... Yo tengo promesa de que yo también resucitaré, de que yo también tendré vida eterna, de que yo también podré entrar al reino, este- el reino eterno. Aquellos que se alejan de las verdades doctrinales del Evangelio han creído, dice Pablo, en vano. ¿Sabes? Hay una serie de doctrinas que son fundamentales. La Biblia es la palabra de Dios. Si alguien niega que la Biblia es la palabra de Dios y pone cualquier otra autoridad por encima de la Biblia, ese ha creído en vano. Cuando usted pone una persona que dice que es apóstol o profeta y que proclama una palabra que no es la Escritura, usted ha creído en vano. Cuando usted niega la Trinidad, usted ha creído en vano. Cuando usted niega la divinidad de Cristo, usted ha creído en vano. Cuando usted niega que Cristo es el único mediador y salvador entre Dios y los hombres, usted ha creído en vano. Bien. Siendo la doctrina de la resurrección tan importante, Pablo dice que los cristianos debemos permanecer firmes en ella, firmes, arraigados, y que no debemos dejarnos engañar por las objeciones ni de los filósofos, ni de los falsos maestros. Como dice en el verso 14 del capítulo 4 de Efesios, dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. O sea, van a venir falsos maestros que van a proclamar falsa doctrina y van a hablar de una manera que le va a agradar al oído a las personas y le van a decir cosas que son contrarias a la palabra, porque quieren atraer a las personas, quieren ganar a las personas. Y su motivación es atraer a las personas a ellos. A traer a las personas para que las personas lo sigan a ellos, no a Cristo. ¿Sabe la función del verdadero ministro? Fue la que, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sabe quién fue? Dicho por Cristo, Juan el Bautista. ¿Sabe cuál fue la actitud de Juan el Bautista? Juan el Bautista lo seguía una multitud de gente. Y cuando llegó Cristo... Hubo personas que dijeron, bueno, mira, ahora hay gente que está siguiendo a Cristo. Te están dejando de seguir a ti y están siguiendo a Cristo. Y él dijo, ¿sabes qué? Es necesario que él crezca y que yo mengue. En otras palabras, la función de un verdadero líder no es que las personas dependan de mí, no es que las personas me sigan a mí, no es que las personas pongan sus ojos en mí, sino es llevarlo ustedes a Cristo, que ustedes sigan a Cristo. Es a Cristo a quien tenemos que mirar, es a Cristo a quien tenemos que seguir, es a Cristo a quien tenemos que imitar, es a Cristo a quien tenemos que servir. Eso es importante que usted lo entienda. Recuerde, y yo quiero que usted entienda, todas las filosofías, todas las religiones y todas las corrientes de pensamiento que hay en este mundo hoy, promueven... Oposición a la palabra de Dios Aún en las iglesias Muchas veces se predica Cosas que son contrarias a la escritura Y es por eso que Como iglesia usted necesita conocer las escrituras Para que pueda discernir La verdad del error ¿Cómo puedo yo Identificar cuando algo que se dice o se enseña en la iglesia es contrario a la palabra de Dios. Si yo no estudio la escritura, si yo no medito en la escritura, si yo no memorizo la escritura, si yo no analizo la escritura, ¿cómo puedo identificar el error cuando yo no conozco la verdad? ¿Cómo saber? Bien, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Y ¿sabe eso lo que dice la Escritura en 1 Corintios 2:16, Dice que los cristianos tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Obviamente no es que somos omniscientes como Cristo, sino que Dios por su Espíritu y a través de su palabra nos permite entender la manera en que Dios quiere que pensamos. Significa que tenemos una cosmovisión cristiana, que vemos el mundo no a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de Cristo, pero, ¿cómo puedo tener la mente de Cristo si no hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente? Como dice Efesios 4.23. O sea, si mi palabra, si la palabra de Dios no mora en mi mente, ¿cómo voy a entender la mente de Cristo? ¿Sabe? La palabra de Dios es la Escritura. Y a menos que la Escritura more en mi mente, yo no puedo entender y no puedo tener la mente De Cristo. Es por eso que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia y que en ella medita de día y de noche. ¿Verdad? ¿Sabe lo que le dijo Dios a Josué cuando iba a conquistar la tierra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditas en las escrituras, te alimentas espiritualmente de la Escritura. Recuerda lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y, y con, muchas veces lo he dicho, pero lo voy a volver a repetir. Y yo sé que muchas, una, algunas veces van a decir, el pastor repite mucho las cosas, pero una de las herramientas, de la, obviamente, de la pedagogía es la repetición. Usted se alimenta todos los días, físicamente, varias veces. Usted desayuna, almuerza, cena... ¿Verdad? Y en ocasiones merienda varias veces también. ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces al día tú lees la Escritura? ¿Cuántas veces al día meditas en ella? ¿Realmente te alimentas espiritualmente como mismo te alimentas físicamente? ¿Cuidas tanto tu salud espiritual como cuidas tu salud física? La iglesia de nuestro tiempo es una iglesia débil, doctrinalmente. Es una iglesia infantil espiritualmente. Es una iglesia que está en decadencia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no es nuestra prioridad, porque la palabra no es nuestra norma de fe y conducta y porque el Espíritu Santo está siendo contristado por creyentes que vivimos en pecado. Pablo nos exhorta a permanecer firmes y después dice constantes. ¿Sabe? El término ahí significa también inamovibles. El término griego implica estar totalmente firme. O sea, lo que hace es que refuerza el otro término anterior. Significa firme, inamovible, constante. Ahora, vale, yo quiero que usted entienda. Cuando Pablo dice, Pablo nos exhorta a ser inamovibles él no está implicando que debemos estar inactivos o pasivos. Y ese es el error de muchos creyentes. Yo quiero que usted entienda, y esto es importante, amado hermano. Eh, cada vez que digo yo quiero que usted entienda, estoy, estoy usando esa expresión para que usted medite en lo que voy a decir. No basta con venir el domingo a la iglesia y escuchar un sermón. Y irse y tomar la Biblia y ponerla allí en un lugar cogiendo polvo. Y venir el domingo próximo y volver a coger la Biblia y desempolvarla y traerla otra vez. Bueno, muchas veces ni siquiera la Biblia traemos a la iglesia, ¿verdad? No basta eso, no es suficiente. Esta exhortación no implica inactividad o pasividad. Pablo nos, nos exhorta a ser inamovibles en nuestras esperanzas de resurrección, en nuestra confianza en Dios, ¿verdad? En nuestra esperanza de ser resucitados incorruptibles, e inmortales. ¿Sabe? Cuando usted tiene esa esperanza, cuando usted tiene esa seguridad, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, nada ni nadie nos va a robar el gozo de estar sirviendo al Señor. Nada ni nadie nos va a quitar a nosotros esa esperanza. Matthew Henry, el comentarista Matthew Henry, dice que los cristianos debemos vivir en la expectativa más firme ...de una resurrección bendita... ...esta esperanza debe ser un ancla... ...para nuestras almas... ...firme y segura... ...o sea... ...debemos tener... ...nuestras vidas... ...ancladas... ...en la verdad... ...recuerde que Jesús... ...en una ocasión... ...fue muy claro cuando dijo... ...que hay dos tipos de creyentes... ...en este mundo... ...dos tipos de personas en este mundo... ...el mundo se divide en dos clases de personas... ...Jesús dijo... El que oye mis palabras y las y las qué? y las las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las pruebas, los ríos, las lluvias, los vientos, su casa permaneció firme porque estaba edificada sobre la roca. ¿Y quién es la roca eterna? Es Cristo. Si estás edificando tu casa espiritual en Cristo... Tu fe en Cristo estás sobre la roca y nada ni nadie te va a poder mover de allí. ¿Entiendes eso? Pero el que oye mis palabras, y estos son nosotros cristianos, y digo cristianos nominales, porque están en las iglesias, pero el que oye mis palabras y no las hace o no obedece la palabra de Dios, es como el hombre necio que edificó su casa sobre la. Arena. Y cuando vino la prueba, y cuando vino la tentación, y cuando vino peor aún, el juicio final, toda su esperanza fue vana. ¿Entiende el punto? A menos que estemos edificando nuestras vidas espirituales en Cristo y en sus verdades. Yo quiero que usted entienda, no se trata solamente de decir yo creo en Cristo, se trata de obedecer a Cristo. Obedecer la palabra de Dios. Ese es el punto al final. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, lo que Dios dice que es verdad, no importa nada más. Al final todo lo que hagamos no tiene sentido, porque estamos edificando nuestras casas espirituales en la arena. Los cristianos no debemos abandonar esta esperanza, sino que debemos permanecer firmes en la fe. Colosenses 1:23 En la fe bien cimentados, fíjense, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que debemos permanecer firmes en qué? En la fe Firmes en la fe. ¿Y qué se refiere a la fe? Se refiere a las doctrinas esenciales del Evangelio. Esa es la fe cristiana. Esas verdades esenciales que la palabra de Dios nos enseña. Bien, firmes en la fe y y contante, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si usted se sale de alguna de esas doctrinas, obviamente, entonces demuestra que su fe no es genuina. En lugar de abandonar las doctrinas fundamentales, las verdades esenciales de la fe cristiana, los verdaderos creyentes, debemos permanecer firmes y constantes. Así que hemos visto que se nos exhorta a estar firmes y constantes, y en segundo lugar vamos a ver que se nos exhorta a servir, a servir, ¿bien? Fíjense, esta es la segunda exhortación, en el verso 58 dice, abundando, cuando tengas tiempo en la obra del Señor. ¿Cómo? Ah, es que me equivoqué, yo pensé que en mi Biblia, ¿verdad? Abundando cuando tú quieras. No, tampoco dice eso. Abundando cuando te sobra el tiempo. ¿Verdad? ¿Sí o no? No, dice abundando cuando siempre en la obra del Señor. ¿Sabe? El término abundar ahí es la traducción del verbo griego paricio, es un término medio raro la expresión, ¿verdad? Y está relacionado con medida sobreabundante, está relacionado con algo que está por encima del ordinario, algo que es extraordinario, ¿bien? Extraordinario. O sea, el apóstol se refiere aquí a la abundancia de resultados en la obra de Dios Pero que es resultado de las labores de los siervos de Dios. Y que está relacionado con la edificación de la iglesia. ¿Sabe? Ahorita dije que la iglesia en América es débil. Y usted dirá, bueno, ¿en qué te basas para decir esto? Bueno, déjeme decirle, las propias estadísticas de las iglesias dicen que en la mayoría de las iglesias en esta nación, solamente un 20% de los creyentes están sirviendo en la iglesia. Un 20%. O sea, hay un 80% de las personas que no sirven, no hacen nada. Simplemente vienen los domingos. Son simples consumidores. Simples consumidores. No están sirviendo en la obra del Señor. Bien. Y cuando Pablo está hablando aquí a los creyentes, está diciendo que los creyentes debemos abundar siempre en la obra del Señor. Fíjense, la exhortación a abundar también aparece en 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12 dice, dice así el apóstol Pablo. Así también vosotros. Los creyentes, puesto que anheláis dones espirituales, procurad qué cosa? Abundar en ellos, ¿para qué? O sea, ¿con qué propósito Dios nos dé los dones? ¿Para que nos gloriáramos, para que nos sintiéramos mejores, para que nosotros compitiéramos a ver quién es el más importante en la iglesia? No, en la iglesia hay una sola persona que es importante: el pastor, ¿verdad? Bueno, sí, es el pastor pero es el pastor de los pastores, ¿cierto? Esa es la persona más importante que hay en la iglesia, es Cristo, es Cristo. Y todos los dones que Él nos ha dado, ¿para qué son? ¿Para que los escondamos? Fíjense lo dice, Procurad abundar en los dones para la edificación de la iglesia. O sea, el instrumento para edificar la iglesia que Cristo está usando, ¿quién es? ¿Quién es? Iglesia ¿Quién es? Eres tú Soy yo La iglesia no se va a edificar sola La iglesia se edifica a través del ministerio de Cristo A través de ti y a través de mí Bien Debemos utilizar los dones espirituales Que Dios nos da de manera apropiada ¿Para qué? para contribuir a la edificación de la iglesia. Déjame decirte, y esto es importante que tú lo entiendas, si tú eres cristiano, tú estás llamado a servir en la obra del Señor. Dios no llama a nadie para que sea un simple consumidor, para que esté sentado en un banco sin hacer absolutamente nada, para venir todos los domingos durante 30 años y nunca hacer absolutamente nada. Si tú eres cristiano, Tú estás llamado a servir en la obra del Señor. Los cristianos todos deberíamos estar plenamente activos en la obra del Señor. Recuerden lo que dijo Pablo en Efesios 2.10. Pablo dijo en Efesios 2.10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Cuando una persona es regenerada... Se hace nueva criatura, ¿verdad? Y es un nuevo nacimiento. Por tanto, es como si hubiéramos vuelto a nacer. Creados en Cristo Jesús. ¿Y para qué fue que Dios nos salvó? ¿Para qué fue que Dios nos salvó? Dice, para hacer buenas obras. Fíjense, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, lo primero que quiero que entienda es que nuestras buenas obras no pueden producir la salvación. O sea, nadie es salvo por buenas obras. Bien, eso es importante. Somos salvos por la fe, no por obras. Pero las buenas obras son el fruto, el fruto, el resultado subsiguiente que evidencia que nuestra salvación es genuina. Las buenas obras evidencian que realmente creemos en la verdad. Demuestra que realmente estamos comprometidos con lo que decimos creer. Y al igual que nuestra salvación, al igual que nuestra salvación y la santificación, que también es una obra que imparte Dios, nuestras buenas obras, fíjense, fueron, dice la Escritura, ordenadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, aunque usted no lo entienda y yo no lo entienda, en su mente y en mi mente finita no cabe. Pero yo quiero que usted entienda, Dios siendo omnisciente, Él sabía a quienes iban a ser salvos y también Él predestinó usar a cada persona salva para edificar la iglesia, por tanto toda su obra, todo lo que usted hace de alguna manera es porque Dios así lo decretó, ¿entendió eso? yo no lo entiendo bien, pero pero sé lo que está diciendo, pero en mi mente finita realmente no lo puedo entender a plenitud, ¿Cómo Dios podía saber la manera en que yo iba a servir ¿Cómo Dios puede saber la manera en que tú vas a servir? Bueno, Él la sabe porque Él es Dios. Y eso es lo que hace una diferencia entre Él y nosotros. Nunca podremos entender la mente de Dios. Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Pero debemos entender que es Dios... Escucha bien lo que estoy diciendo. Debemos entender que es Dios quien está realizando su obra. Y esto es lo que quiero que quede en tu mente. Es Dios quien está realizando su obra en nosotros... Y a través de nosotros. ¿Entendiste el punto? Al final es Dios quien obra en nosotros la salvación. Y es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al final la gloria de todo lo que hacemos es para Dios, no para nosotros. Sin embargo, la exhortación para ti y para mí es que debemos ser Diligentes y perseverantes en el servicio del Señor En la obediencia a la palabra de Dios Debemos crecer, perseverar y crecer en nuestra semejanza con Cristo ¿Recuerda cuál fue la actitud de Cristo? ¿Recuerda quién era Cristo? El Hijo de Dios, o Dios el Hijo, ¿verdad? El Señor Y recuerda qué fue lo que Él dijo Yo vine para qué? Para servir y no para ser servido. ¿Se da cuenta? Yo vine para servir. ¿Recuerda cuando él lavó los pies de los discípulos? Él les dijo, ejemplo les he dado. Si yo que soy el maestro hice esto, ustedes deben imitarlo también. O sea, el servicio para el cristiano es un deber, es una obligación. ¿Entiende el punto? Y si no estamos sirviendo... Algo está mal. Algo está mal. ¿Bien? Tenemos una gran motivación para abundar en la obra del Señor. ¿Y cuál es esa motivación? Saber que Cristo va a recompensar nuestro trabajo en la resurrección. Cuando resucitemos, déjame decirte, la Biblia dice que los primeros en ser juzgados van a ser los creyentes. Solo que el juicio de los creyentes no va a ser un juicio para salvación o condenación, sino va a ser un juicio para recompensas. Y ese día, mi anhelo es escuchar del Señor que he sido fiel y recibir recompensas de su parte. Y espero que ese sea también su anhelo. Ahora, yo quiero que usted entienda, todos necesitamos descansar, ¿sí o no? El descanso es importante. Necesitamos descansar, necesitamos recrearnos, necesitamos distraer nuestras mentes. El descanso es importante y nos permite restaurar nuestras energías y aumentar nuestra eficacia. Además, nos permite también mantenernos saludables, ¿verdad? Mantenernos saludables. Yo quiero que usted entienda, recuerde la Escritura dice que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? Seis días. ¿Y el séptimo día qué fue lo que él hizo? Ahora, ¿Dios necesita descansar? ¿Y entonces por qué Dios tomó un día de descanso? ¿Por qué? Si él no se cansa ¿Sabe que el día de reposo Dios lo creó a causa nuestra? A causa suya y a causa mía Debemos trabajar Cinco o seis días Y el séptimo día debe ser el día de reposo Ahora, yo quiero que usted entienda, cuando dice el día de reposo no significa solamente, ah, bueno, este es el día para yo acostarme y hacerlo, y hacerlo no hacer nada, ¿verdad? No significa solamente eso. Ese día Dios lo dio, ¿sabe para qué también? Para que lo consagráramos a Él y para que dedicáramos ese día a la, a, a la adoración, a la oración, a la meditación de la palabra, a, 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 a dedicar ese día a Dios por completo, consagrar ese día a Dios por completo. ¿Ok? Para eso Dios nos dio ese día. Y obviamente también tiene el propósito de que nosotros descansemos de nuestro trabajo. Esa, esa es la causa secundaria detrás de todo esto. ¿Verdad? Porque Él quiere obviamente que el hombre se mantenga fuerte, saludable. Bien. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, amado hermano, nos está exhortando a trabajar con ahínco en la hora del Señor. A trabajar de manera inagotable. Bien. Y yo quiero que usted entienda, a veces pensamos, ¿cómo puedo servir yo? ¿Cómo puedo servir? ¿Cuál es mi don? Déjame decirte, tu don, el don que Dios nos da, Dios lo va a evidenciar a través de las necesidades que tú ves en la iglesia y a través de tu servicio. ¿Ok? A través de las necesidades que tú ves y a través de tu servicio. Las personas van a ver en ti, este es el don que tienes cuando tú empieces a, a través de las necesidades que tú ves, Empieces a suplirla y ahí las personas van a, a darse cuenta de que tú tienes ese don. Ahora, cuando usted ora por los hermanos, cuando usted ora por un hermano en necesidad o en problema, usted está edificando la iglesia. ¿Entiende eso? Cuando usted ora por una persona, cuando usted intercede por sus hermanos en la fe, usted está edificando la iglesia. Cuando usted visita a una persona que está enferma, usted está iglesia edificando la iglesia. Cuando usted ayuda a un hermano, a una persona necesitada, usted está edificando la iglesia. Usted y yo, recuerde esto, somos los labios del Señor. ¿Para qué? Para proclamar su palabra a un mundo que está sin Cristo. Usted y yo somos las manos del Señor. ¿Para qué? Para levantar, socorrer, ayudar a todos aquellos que están en necesidad alrededor nuestro. Cristo realiza su obra, su ministerio hoy a través de usted y a través de mí. Estamos edificando la iglesia, estamos honrando al Señor con nuestro servicio. Hasta que el Señor regrese, hay creyentes que edificar con la palabra de Dios y hay almas perdidas que deben ser evangelizadas con el Evangelio de Dios y para su gloria. La exhortación, hermano, es que cada cristiano debe servir fielmente en la obra del Señor, usando el don que Dios le ha dado. Ahora, permíteme preguntarte, ¿en qué manera estás sirviendo tú en la obra del Señor? ¿Sabe? Quizás usted y yo hemos leído mucho la Escritura, no sé cuántos han leído la Escritura muchas veces, pero si yo menciono el nombre Epafrodito, está feo el nombre, ¿verdad?, Epafrodito, si yo menciono ese nombre, ¿usted sabe quién es Epafrodito en la Biblia? Estoy seguro que eh, la mayoría eh, ni siquiera se ha dado cuenta de quién es ese hombre, ¿verdad? Eh, Lo hemos pasado hasta por alto quizás, nunca hemos pensado quién es Epafrodito. Déjame decirte ¿Quién era Epafrodito? Bueno, dice Filipenses 2.25, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, dice el apóstol Pablo, mi hermano o sea, era un cristiano, ¿lo veis? Mi hermano y nota lo que dice después, colaborador, ¿qué significa? Servía con Pablo y compañero de, ¿sabe que Pablo servía como un soldado del Señor, sirviendo en la obra del Señor? Bien, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. Ahora fíjense, Pablo está soltando ahí a que reciban el Epafrodito que él lo había enviado. Ahora, Pablo explica por qué los santos debían recibir a Epafrodito. Vean el verso 30 lo que dice. Porque estuvo al borde, ¿de qué? Al borde de la muerte. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Arriesgando su vida. Para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. ¿Qué significa eso? Este hombre se esforzó tanto en el servicio piadoso a la iglesia que literalmente se enfermó gravemente a causa de ello y fue mientras estaba sirviendo a Cristo que se enfermó y si hubiera muerto, hubiera muerto por Cristo ok, así que debemos usar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros en todo lo que contribuya a edificar la iglesia de Cristo ahora finalmente vamos a ver que se nos exhorta a confiar Se nos exhorta, y esta es la tercera exhortación, se nos exhorta a confiar. Verso 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es qué cosa. No es vano, ¿verdad? Fíjense, el término trabajo ahí, del griego copiado, significa trabajo, fatiga. Es decir, esfuerzo agotador. Esfuerzo agotador. O sea, se usaba para... Exaltar, ejemplificar no tanto el esfuerzo real que hace un hombre, sino el cansancio que experimenta por ese esfuerzo. Ahora, designa lo que nosotros como cristianos debemos rendir al Señor. Deberíamos dedicar tiempo, esfuerzo, a servir al Señor en el ministerio cristiano. Y Pablo conecta este término trabajo con el adjetivo vano, que nos, ¿bien?, o sea, trabajo con vano y nos dice que nuestro servicio para Dios nunca será infructuoso, nunca será inútil, nunca dejará de tener éxito, nunca dejará de tener éxito. ¿Por qué?, ¿por qué razón?, Fíjense, todo está basado, y es por eso que necesitamos entender la doctrina. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, Pablo ya dijo que nuestra predicación sería en vana, inútil, ¿verdad? Y que nuestro trabajo también sería en vano. Primero de Corintios 15:14. O sea, pero debido a que Cristo resucitó, nuestro éxito y nuestra recompensa... Están, ¿qué cosas Aseguradas. Aseguradas. Así que debemos esforzarnos en trabajar sabiendo, Colosenses 3.24, sabiendo que del Señor recibiremos, ¿qué cosa? Recompensa. ¿Bien? De la herencia. Y ahora, escuche lo que dice a continuación, y esto es importante para ti si eres cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es importante, préstale mucha atención a lo que dice a continuación, pon tus ojos ahí, es a quién, a Cristo el Señor, a quién, yo quiero que usted entienda, cada vez que tú sirves en la obra del Señor, cada vez que tú haces algo por alguien, a quien estás sirviendo es a Cristo. Jesús dijo, si alguien le da un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a mí me lo dio. ¿Recuerda cuando estaba haciendo sobre el juicio? El señor, ¿cuándo fue que nosotros te visitamos y cuándo fue? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo nos diste? Cuando le hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que tú sirves a un creyente, estás sirviéndole a Cristo. Y déjame decirte, el Señor juzgará sin favoritismo, es decir con plena justicia retributiva. Él retribuirá a los infractores y recompensará a todo cristiano que sirva fielmente. Debemos confiar en Cristo para que algún día nuestra obra sea recompensada. Si no hubiera resurrección, nuestro trabajo sería infructuoso. Inútil y sin éxito y, y sin éxito. Pero Dios ha demostrado que esa promesa es fiel. Dice 1 Corintios 3, 8 y 14. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno qué cosa recibirá su propia recompensa, conforme a su propia, en otras palabras. La recompensa de cada uno será conforme a su labor. Y el verso 14 dice, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, ¿recibirá qué cosa? O sea, todos los cristianos seremos recompensados. Debemos tener la misma perspectiva de Pablo. Hermano, mientras sirvamos en esta tierra, va a haber personas que nos van a decepcionar, va a haber personas que nos van a traicionar, va a haber personas que nos van a atacar, Va a haber personas que van a ser mal agradecidos, va a haber todo tipo de cosas, pero recuerde lo que dijo Pablo en Romanos 8, 18: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son qué cosa... dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Toda prueba, toda dificultad, toda adversidad que usted y yo enfrentemos hoy por la causa de Cristo no puede compararse con la recompensa que recibiremos de parte de Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 4 y 17 que esa, estas aflicciones son leves y pasajeras. Si nuestra obra para el Señor está realmente motivada por nuestro amor al Señor y la hacemos en el poder del Señor y para la gloria de Dios, la Biblia nos dice que no quedará sin fruto, porque el Señor ha prometido, dice Apocalipsis 22.12, He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a quién, a cada uno, según sea su obra. Y es por eso que el apóstol Pablo nos dice, por tanto, mis amados hermanos, está firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te damos gracias. Porque sabemos que todo el esfuerzo, que todo el sacrificio que hacemos en la obra del Señor no es en vano. Sabemos que a pesar de todas las adversidades que hemos enfrentado, todas las pruebas, todas, Señor, las situaciones difíciles que hemos atravesado, la recompensa vendrá de parte tuya. Sabemos que cada aflicción que hemos padecido es temporal y sabemos también que algún día estaremos en gloria y que allí recibiremos la recompensa eterna. Y que ese día, Señor, todo este tiempo, todos estos sufrimientos que hemos atravesado, ni siquiera estarán en nuestra memoria. Así que, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a estar firmes, a ser constantes y a seguir adelante siempre en la obra del Señor, sabiendo que algún día tú nos recompensarás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.